1: Te complica el caso en la parguera, tensiones en los dos bandos ante la inacción del Departamento de Justicia. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 11 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Gobernador designa a Yanira Raíces, actual gerente de la región de Bayamón, como la jefa del Departamento de Educación y vamos a hablar de la cronología del desastre politiquero que hay en esa agencia. Anoche un fuerte temblor magnitud 6.6 al este de Puerto Rico fue reportado y sentido no solamente en la isla, sino también en la República Dominicana. Suegros de Jennifer González esperan por la determinación formal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales antes de dar su versión sobre la construcción en La Parguera. La agencia todavía no ha radicado un recurso legal, aunque existe un informe técnico que apunta a la ilegalidad de los trabajos que se han realizado en la propiedad. Mientras tanto, Eliezer Molina hace un llamado para que se vayan de La Parguera. Además, advierte al secretario de Justicia que renuncie o van a referir a Justicia Federal porque supuestamente tienen evidencia de sus actos de corrupción. La EPA ordena acueductos que autorizan actualice la infraestructura de alcantarillado en todo Puerto Rico. Dos millones de dólares se gasta el municipio de Caguas para pagar superagentes, robots, drones, vigilancia digital y seguridad extrema. Aumenta la reinfección por COVID-19 en Puerto Rico propone mayor transparencia y garantías al consumidor en la venta de boletos. Populares inician reuniones con la diáspora en Orlando. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra está un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena ac compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por la voz del pepino en San Sebastián, que es WLRP 1460 AM Radio Raíces. También nos escuchan desde Patillas, Guayama y todo el sureste por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO. 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Hoy es martes, martes de mucha noticia. Usted sabe que siempre los martes son días cargados de actividad noticiosa y evidentemente esto tiene que ver porque hay, hay temas que se quedaron del día de ayer y, y, y este es cuando el día empieza a calentar, siempre el martes cuando calientan los motores noticiosos. Y yo les pregunto, comenzando rápido el programa, ¿cuántos de ustedes sintieron el terremoto que hubo ayer y la serie de terremotos que hubo en, en, en la tarde de ayer? Pues mire, eh, yo no lo sentí. Mi hija me dijo que sí, que y rápido ya lo vio en el sistema, de la computadora, que usted sabe que esto sale por las aplicaciones y, y lo dice en el celular y en la computadora. Yo no sentí nada, pero fue un terremoto fuerte, magnitud 6.6 en el noreste del Caribe. Se sintió en gran parte de Puerto Rico, en gran parte de la República Dominicana también. Esto fue, el epicentro fue a 277 kilómetros al noreste de Cordington en Antigua y Barbuda. Toda esa zona fue la más que lo sintió. Eh, obviamente la red de Puerto Rico dijo que no habían avisos de tsunami ni nada por el estilo, gracias a Dios, pero sí fue eh, fuerte, pero largo, no, fue largo, ¿verdad? No no sé, eh, gracias a Dios no fue un, ¿verdad? No fue algo que, desastroso, pero eh, es fuerte y nos confirma que toda esta actividad sísmica no se ha detenido. Llevamos ya dos años desde el terremoto. Es, es más, un poco más, porque recuerden que hubo un terremoto en Haití eh, y después vino los terremotos aquí en Puerto Rico y desde entonces esto no se ha detenido. En las últimas semanas, yo no sé si ustedes han visto que ha habido temblor en las Islas Vírgenes, también ha habido en República Dominicana. O sea, está todo el Caribe bastante activo. Esa es la naturaleza hay que estar preparado siempre para eso. Pero bueno, vamos a los temas. Hoy tenemos un programa muy cargado de información así que tenemos que ir rápido. El gobernador Pierre Luisi anunció ayer la designación de la doctora Yanira Raíces Vega como la nueva secretaria del departamento de educación esta señora tiene una vasta experiencia como educadora y como investigadora y él, y él explicó que llevó muchos años trabajando en el departamento en distintas posiciones de hecho más de 20 años lleva en la agencia y que es la superintendente de la región de Bayamón eh, y obviamente pues la presentó como una de las principales con experiencia en escuelas correccionales, etcétera en otros lugares, eh, desde hace varios días se sabía que había una intención de nombrar a una mujer a la posición, pero hay mucha preocupación porque eh, él, él, obviamente él, se alega que ella es un activista político y que la relación, ella tiene una relación muy cercana con el ex subsecretario Héctor Jaquín Sánchez, que ustedes recordarán, era el que fue nombrado después a, a, a el que estaba en la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera Y a, a él, se alega que él es la persona que está continuando con toda la influencia. Eh, del poder dentro de la agencia para la cuestión del otorgamiento de los contratos de aquí a lo que llega el año de elecciones. Y es una lástima, ¿verdad?, que, que cuando uno mire lo que pasa en las ejecutorias del Departamento de Educación, que debería ser la agencia que más atención de, eh, debiera estar recibiendo del gobierno, porque recuerden que sin educación somos nadie, es la agencia que prepara a nuestros niños para el futuro, para nuestro país la, la gente que nos va a suceder a nosotros y a veces uno dice, bueno, con una, estas lagunas tan terribles que tienen en la educación, ¿qué va a pasar con esta nueva generación, verdad? Cuando tengan nuestras edades ¿cómo va a estar el país? ¿en manos de quién va a estar el país, verdad? Y en parte esto tiene que ver con la corrupción que ha habido tan rampante en esta agencia es muy triste, el compañero Jaime Torres Torres hizo una cronología que quiero destacar porque me parece que es importante que la gente recuerda cómo el el Departamento de Educación siempre ha sido manejado a su gusto eh, y es bien lamentable, eh, por lo menos desde que, de, de allá para, ustedes recuerdan que el caso de Víctor Fajardo para acá, han habido 20 problemas, pero quiero centrarme en el caso de Julia Kelleher. Julia Kelleher, en eh, el, el 27 de abril de 2019, ella estableció una orden sucesorial en el departamento. De, luego del 3 al 9 de abril, nombran a Euterio Álamo, que era el director regional de San Juan, eh, el, el, a él lo nombran y lo sustituye Eligio Hernández después de, de su nominación. Entonces Eligio Hernández ejerció como secretario del 9 de abril del 2019 Después de la convicción de Julia Keller, ¿verdad? Hasta hasta el 31 de diciembre de 2020. Luego, y recuerden que Elige Hernández también tuvo unas imputaciones de actos de corrupción, luego entre enero del 2021 y abril de ese mismo año, el gobernador había nombrado a Elba Aponte como secretaria interina y designada pero hubo mucha presión incluso del mismo PNP no la nombraron y entonces el primero de enero del 2021 hasta el 30 de junio de este del, de el 2021 Eliezer Ramos Párez que era subsecretario ocupó la posición como interino. licenciado Ramos Párez había trabajado bajo Julia Keller como secretario de Educación Especial en esa área. Luego, el primero de julio de 2021, hasta el 30 de junio de este año, 2023, Eliezer Ramos Párez fue el secretario en propiedad, renunció con efectividad el 30 de junio eh, por fortaleza. Ayer, la, eh, la secretaria de la Gobernación, Dijo que era falso, que ellos no le habían pedido la renuncia, pero evidentemente ella este usted va a creer al que usted quiera. Yo tengo la información, yo hablé con él, yo escribí y publiqué lo que nos dijo el secretario de Educación, así que eso está publicado y él, él sus declaraciones fueron contundentes y eso pues evidentemente quien lo tiene que explicar públicamente es él. El primero de julio de 2023 designaron entonces a Ángel Toledo López como secretario interino, para que no le aplicara la orden administrativa anterior, y ahí es que empezaron los señalamientos sobre es, cómo era un troll y cómo era un politiquero, este y, y pues quedó muy mal públicamente. Entonces ahora eh, nombran a, de, a, de hecho, Ángel Toledo designó a Bebel Limorro como su secretaria de Asuntos Académicos y retiró de las posiciones de, de, de confianza a los que respondían a Eliezer Ramos Párez. Eh, o sea, en menos de una semana, este señor que fue designado secretario to, eh, Toledo Sacó a un montón de gente y provocó 10 puestos interinos en la agencia y eh, obviamente él radicó y redactó una orden ejecutiva, de hecho la firmó la orden ejecutiva 1-2023-2024 para establecer el nuevo orden sucesorial en el Departamento de Educación, derogando la que estaba. Así que queda como funcionarios en el orden sucesorial el subsecretario de Asuntos Académicos y otro personal que, es, que responde a Héctor Joaquín Sánchez y a la alta jerarquía del PNP. Por eso es que el gobernador... Eh, eh, tiene que retirar el nombramiento de Toledo porque sabía que no lo iban a aprobar y a las 7 de la noche comenzó desde entonces el rumor de que iba a nombrar a la doctora Beverly Morro como secretaria, comenzaron los posibles señalamientos en contra de ella el, el día 9 de julio, el 10 de julio el Departamento de Educación publica la orden administrativa que había firmado el secretario interino Toledo antes de ser retirado su nombramiento y entonces él ahí es que nombran a la secretaria y pues es bastante fuerte como usted ve cómo se maneja la situación en la agencia que debería ser la más importante, es todo una es, quién tiene el control de los contratos de la agencia que tiene más fondos en Puerto Rico que el Departamento de Educación, que debe estar bajo una sindicatura del Secretario Federal así que mire mire la crisis que hay dentro de esa agencia, así que juzgue usted, estamos a, a semanas de que reinicie el semestre académico y eso es lo, aparentemente es lo menos que importa a los niños, a ellos lo que les importa es quién tiene los contratos y quién se queda con las aujas recuerden que el, 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 el presupuesto del Departamento de Educación es más alto que de muchos países de América Latina así que imagínese en las aguas, pero bueno, una una tristeza para nuestro país tengo que cambiar el tema, quiero mencionar brevemente no he hablado mucho de este, de este caso pero sí los compañeros en distintos medios in, eh, independientes lo han estado cubriendo el juez Elix Morales Cubero del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo determinó no causa contra Lauce Colón Pérez, el activista y organizador comunitario del área de Arecibo del grupo Defendiendo la Cueva del Indio eh, le habían radicado cargos por daños agravados que se le imputaron durante una manifestación el pasado 9 de abril, ese día la comunidad relocalizó partes de una verja de madera que la corporación GF National Properties de José González Freire, el de Pan American Grain, había instalado sin permisos en la zona marítimo terrestre de la Reserva Natural y sitio arqueológico de allí, de la Cueva del Indio. Eh, evidentemente, eh, el fiscal Ángel Chico Juarbe insistió en el caso contra el activista ambiental, pero el tribunal determinó que no había causa. Hay una intención del Departamento, evidentemente el Departamento de Justicia, de ir contra toda la gente que se manifiesta defendiendo el ambiente. Pasó ahí y cuando gastan tiempo y dinero, suyo y mío, porque es dinero del erario, en llevar a esos fiscales a llevar esos casos, que se le caen. Porque mire, este caso de, de Arecibo es lo mismo que ha estado sucediendo consistentemente en Rincón, en Sol y Playa, es lo mismo que ha estado sucediendo en Aguadilla y es lo mismo que va a suceder en, 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 la, en la Parguera realmente eso es lo que va a pasar y mientras tanto hablando de la parguera los suegros de jennifer gonzález que no han contestado por lo menos yo le hice un acercamiento a la relacionista de, de la oficina de la comisionada residente no ha contestado eh, y los suegros han hecho unas declaraciones que le emitieron a ciertos medios verdad a otros no a mí no me han querido contestar y, y me da pena de hecho yo llamé a jennifer gonzález tengo su número personal tampoco me contestó porque yo quería ver el punto de vista de ella en toda esta polémica yo estuve allí en, en, en la parguera viendo lo que sucedía y es importante tener todos los puntos de vista, pero bueno, si no lo dan, tengo que resumir por lo que sale en otros medios, y así que lo voy a mencionar aquí. Los suegros de Jennifer González anunciaron que esperaban por la determinación formal del Departamento de Recursos Naturales antes de dar su versión sobre la construcción ilegal en La Parguera. Aunque todavía no se ha radicado un recurso legal, hay un informe técnico desde hace muchos años que determina que es ilegal lo que están haciendo en esa zona. De hecho, hay unas órdenes de desde hace muchos años de que tenían que sacar esas casas de allí porque eso están construidas sobre el mar y, y es ilegal. Pero el Departamento de Justicia ha mirado para el lado, no ha hecho absolutamente nada. Y ya usted sabe que eso es parte de, del, del problema que nosotros tenemos. Porque en esa área, allí en La Parguera, hay un montón de gente que... Que jueces, este, hay, hay abogados hay fiscales, gente bien conocida que tienen sus casitas allí a pesar de que el año 1978 que se sepa eh, iban a sacar a esas a esas casas de La Parguera de hecho las autoridades federales habían actuado allí y con el tiempo le han mirado para el lado y yo me pregunto si es cierto el rumor de que la ex fiscal federal Rosemilia Rodríguez o algún familiar de ella tiene tiene casas en, en esa zona del agua porque fíjense que en La Parguera hay unas casas en La, en la Loma que son terrenos que se han vendido, ¿verdad? Pero una cosa es la loma y una cosa es construir en el mar y, y, y poner los muelles allí también que están destruyendo el ambiente. Es una situación muy fuerte. Los, los familiares de Jennifer González, pues evidentemente dijeron que iban a, ¿verdad? El, el licenciado Miguel Torres Torres, eh, que representa a los suegros de de Jennifer González, dijo que está, que desconoce la, la legitimidad del informe del Departamento de Recursos Naturales, pero que él iba a emitir unas declaraciones más adelante. Eh, obviamente, él dice que se le dañó la, la, la propiedad, ¿verdad?, cuando entraron allá a, a tumbar las maderas, pero... Un informe técnico de recursos naturales que elaboró el biólogo Jocho Amorel Matos dijo que la construcción dañó ilegalmente la flora de la reserva natural localizada en la zona marítimo terrestre. O sea, que ya están violando la ley y que hay más propiedades que tiene esa familia allí y otras personas. No es la única casa. Yo recorrí aquello, aquella zona y hay unas cuantas casas nuevas que han tumbado toda esa ese litoral, y se une al montón de casas que llevan años allí. Así que veremos a ver qué sucede en esa zona de La Parguera, eh, porque es, un, es una tristeza como están destruyendo el ambiente. Pero quería mencionarles también que hubo una reacción de parte de, el, de los que protestaron, encabezados por el ex candidato a la gobernación y ambientalista El Molina, el activista. Y quiero compartir con ustedes parte de las expresiones que él dijo. Estoy tratando de editar, verdad porque él hizo un audio donde emite unas cuantas palabras o ese, y obviamente no las quiero poner al aire, y además que fue bien extenso. Él estuvo hablando casi por una hora. Voy a tratar de resumir en menos de siete minutos todo lo que él dijo, así que yo quiero que ustedes escuchen parte de las declaraciones se explican por sí Sola.
2: Y hoy el abogado de la familia Jennifer González admitió a preguntas de Rubén Sánchez que están ocupando un lugar que es un bien público pues no, quítese de la mente la palabra destrucción la destrucción es la que hacen los criminales ambientales y por eso el pueblo estaba allí y mi respeto al campamento Carey y mi respeto al campamento Pelícano y al campamento Picúa, y a todos aquellos que se están levantando, que no cobran un centavo, que no trabajan para el gobierno, que no están poniendo excusas, que no pueden asistir porque tienen que trabajar, y dan su vida y su seguridad, y todo, para que este país cambie por el mejor bienestar de las próximas generaciones. Porque nosotros no vamos a ver esos mangles, ahí crecer Nosotros vamos a poder tal vez ver algo, un resurgir, pero... El crimen ambiental que estas personas han cometido va a pasar generaciones para poder ver recuperar lo que estas personas, bandidos y criminales y violentos, hicieron. Vamos a. Miren, agentes del orden público de este país. Miren, el gobernador los envía a ustedes y la comisionada residente los envía a ustedes. Para que la retórica al otro día no sea el crimen ambiental y sea que los manifestantes y los policías se enredan a cantazos y le dicen a la gente que la violencia, que yo no sé qué, los que cogen los cantazos son ustedes por mamao, por culpa de los tipos que se están robando el país. Y como no tienen pantalones y le gusta agredir a la gente que está en contra de su fechoría, los mandan a ustedes. Entonces ustedes no se pueden quejar con los manifestantes, porque yo aprendí algo desde niño. Uno nace con principios y uno en la vida tiene que trabajar. Pero cuando el trabajo conflige con tus principios, usted no puede ejecutar el trabajo. Porque si lo hace significa que nunca tuviste principio. Y si usted sabe que está allí, en un bien de dominio público, que tus hijos, tus nietos necesitan de eso para algún día poder disfrutar allí y que es de ellos, se supone que usted le diga a su jefe, yo no. A mí me buscas un acomodo razonable, porque aquí hubo legisladores que en su paja fundamentalista, en su paja mental fundamentalista, ellos crean eso de acomodo razonable. Pidan un acomodo razonable. ¿Ves? Entonces tú estás allí dando a las mujeres porque no le dan a los hombres. El país entero lo vio. Y como la prensa estaba ahí grabando de día, se pudo plasmar eso mismo que ustedes vieron ayer. Lo hacen a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en Rincón, en Aguadilla, donde sea. Y si no hay señal, te disparan también. Te disparan también. Y te mandan a matar también. Esa es la policía de Puerto Rico. Allí pudo personas perder su vida si había una estaca de mangle. Y esas mujeres cuando cayeron de espaldas le pudo haber cruzado un pulmón. ¿Qué iban a hacer esos agentes del orden público? Eran ellos los que creaban el desorden, eran ellos los que estaban protegiendo la destrucción, eran ellos los violentos. Pero esa no es la retórica. La retórica aquí es que hay un crimen ambiental y que la comisionada residente que pertenece al Comité de Recursos Naturales de los Congresos de los Estados Unidos es la que está haciendo todo esto con su familia. Y eso es hipocresía, eso es corrupción y aquí hay delitos tanto estatales como federales. Así que su familia está cometiendo delito. Y usted decidió hacer, decidió hacer otras cosas que no voy a decir ahora, pero en su momento este país lo va a saber. El país se está esperando ahora, Jennifer González, que tu suegro salga con el abogado Mequetrefe que tiene y diga, si tiene más casetas ahí, tienes hasta el viernes para que tú le digas al país si tu suegro tiene otra caseta. A los jueces que están viendo esto, no se dejen llevar por sus amistades. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Porque nosotros estamos claros y listos para prevalecer en cualquier foro. A mí van a tener que probarme que eso no es un bien de dominio público. A mí van a tener que probarme que las aguas no son privadas. Porque si aquí nosotros tenemos un estatuto legal y quien lo inflige son jueces, fiscales, abogados y doctores. Entonces el corrupto es el y como ahora los cogimos, como ahora no hay miedo, como nos importa un demonio lo que vengan a decir, habla malo, grita, dice esto, son violentos, pues ustedes tienen problemas. Porque la fricción le está tumbando ese muro. Y se los dije, esto cambia el día que el país empuje, genere fuerza, que rompa la inercia del estancamiento social y económico que tiene este país, por culpa de la corrupción. Pero el Partido Popular Democrático pasándole por el lado al muro. El Partido Nuevo Progresista pasándole por encima al muro. Y el Partido Independentista mirando el muro. Y pasaron las décadas y el país jodido se acabó. Y al que no le guste la manera y la forma en que nosotros lo hacemos, pues tampoco a nosotros nos gusta la manera y la forma en que ustedes no lo hacen. Que es muy fácil quejarse. Todo el mundo se queja. El país está jodido. Nos roban todo. Son unos pillos, no puedo entrar a las playas, me sacan del río, las tierras agrícolas, las antenas. ¿Pero qué hacen? tiene que salir. Si usted sale y se da a respetar, se acaba el juego. Pero si usted no lo hace, te van a seguir faltando el respeto. Nosotros no estamos para eso. una noticia que hubo una persona que hizo un acercamiento a otro ofreciéndole un dinero para que destruyera el campamento pelícano y en esa misma solicitud le ofreció 100 grandes 100 grandes para que me sacaran a mí del camino para que me mataran esa persona este tipo no sabe que el pueblo está cansado y que el bajo mundo no lo respalda y esas personas se contactaron conmigo y si tú crees que tú me vas a mandar a matar por 100 mil pesos Tenga mucho cuidado Porque a veces Los cazadores Terminan Como terminaba Elmen Con el conejito de los Looney Tunes ¿Ve? Su deseo, Así que hagan algo FBI, y se lo estoy diciendo, estás aguadilla porque allí lo que hay es unas aguas. Y segundo, secretario de justicia, tiene para que te largues hasta este Escuche esto, secretario de justicia, yo tengo una información. Que el caso que se me está tratando de fabricar en Sol y Playa, los fiscales no lo quieren someter porque no hay cargo. Y la información que tenemos es que hay que someterlo, porque esto lo está mandando usted. Si en una semana tú no presentas la carta de renuncia, Secretario de Justicia, personalmente yo te voy a llevar a las autoridades federales. Mírame, uy, mírame, mírame. Secretario de Justicia Domingo Manueli. Tiene hasta final de este mes para que te largues. Porque como quiera, te voy a llevar a las autoridades federales. Y tú le vas a tener que explicar. Si usted ha intervenido en todas estas acciones para favorecer en sol y playa. A todos esos abogados y jueces que están allí Para favorecer al primo de tu jefe Y si aún continúa haciéndolo ¿Sabes por qué? Porque es corrupción Y si yo consigo una persona en todo ese proceso Que haga una declaración jurada
1: Estás frito Y la tengo eso fue lo que dijo Eliezer Molina. Dijo muchísimo más, así que he tratado de editarlo. Señores, vamos a hacer una pausa porque el tiempo nos traiciona. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, siguen habiendo noticias que tienen que ver con el tema ambiental y que tengo que traerlas aquí. Ayer en, la, en horas de la tarde, casi en la noche, publiqué una nota que bajó de un comunicado de prensa de la Environmental Protection Agency desde Washington, o sea, la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental, que le ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que actualice la infraestructura de alcantarillado en todo Puerto Rico. Esto de acuerdo a un ¿verdad? unas estipulaciones que ellos habían firmado, lo que ellos le llaman acuerdo modificado, que se supone que reduzca la contaminación por aguas residuales y protege la salud pública en todo Puerto Rico es lo que dice el comunicado, usted lo puede buscar en todas nuestras plataformas, pero eh, para corroborar el dato, aunque lo recibimos desde Washington, la directora de Relaciones Públicas de la EPA, la amiga Brenda Reyes Tomasini, nos explicó que es una modificación a la, al acuerdo de consentimiento que ellos habían firmado anteriormente y que va a permitir la implantación de 17 nuevos proyectos de aguas residuales eh, y obviamente esto incluye mejoras y actualizaciones al sistema de recolección sanitaria, a las plantas de tratamiento eh, y van a cerrar, van a eliminar algunas plantas, van a modificar otras. Así es que esto usted tiene que estar atento porque esto va a hacer cambios. Ojalá que esto incluya los cambios que se prevé para San Juan, donde está prácticamente colapsando toda la tubería en la zona turística, que es lo que ven los turistas, se bañan en esa agua. De, con desecho, ¿verdad? Con excremento porque es básicamente lo que está votando allí y eso mismo está sucediendo en otras partes de Puerto Rico, así que supuestamente son 17 nuevos proyectos valorados en más de 534 millones de dólares por un lado y por otro lado el de, el, el consent eh, el, el con, el decreto de consentimiento dice que la, eh, ¿verdad? supuestamente llega a 1.200 millones de dólares para proyectos de infraestructura incluye las plantas de aresivo, de camuy eh, tratamiento de agua Aguas de Barceloneta, etcétera. Así que esté pendiente, búsquelo en nuestras plataformas que está publicada esa nota. Quiero también mencionar un artículo, un comunicado de prensa que emite el, el alcalde de Caguas diciendo que invirtieron dos millones de dólares en tecnología para la seguridad de la ciudad. Esto va a incluir superagentes, robots, drones, vigilancia digital, cámaras, seguridad extrema. Es lo que dijo William Miranda Torres, que va a crear esta unidad de drones eh, que duplicará las cámaras de vigilancia que hay en la ciudad y le va a proveer cámaras corporales a todos los miembros de la Policía Municipal de Caguas. Es parte de lo que él habla de que es para... ¿Verdad? Este, mejorar la seguridad en la zona y el, la inversión total es cerca de 2 millones de dólares bajo ese proyecto que anunciaron en el día de ayer. Él asegura de que en los últimos 12 años, desde que está en el poder, ha bajado la incidencia criminal en Caguas. Yo le pregunto a usted si me está escuchando, si se siente más seguro, si vive en la zona. Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales o en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Bueno. También hay un proyecto de ley que le va a afectar a prácticamente todo el mundo. Están proponiendo, hay una hay una comisión en la legislatura que le llaman la comisión, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, déjame ver si encuentro el nombre por aquí. Eh, es una comisión que se creó de diferentes proyectos, diferentes legisladores de distintos partidos políticos. Y esta, esta comisión en la Cámara de Representantes está radicando una, una medida que supuestamente va a proveer más transparencia y garantías a los consumidores al momento de comprar boletos para espectáculos eh, artísticos. ¿Ustedes recuerdan que hace un par de semanas hubo el concierto del artista colombiano Fate que alguien revendió unos boletos por internet y se formó un revuelo con, con, con el distribuidor y el, y el productor y cancelaron más de 100 boletos que se vendieron de manera fraudulenta. Pues tiene que ver con eso y tiene que ver también con el proceso de cuando tú quieres que te de, eh, pedir que te devuelvan el dinero, que esto se haga de manera más rápida. Y es un proyecto de ley que está en discusión. Lo quiero traer porque eso va a coger eh, un poco de tracción en los próximos días, me da la impresión, el proyecto. En esa comisión está, por ejemplo, por Victoria Ciudadana está Betito Márquez, eh, Pichi Torres Zamora es otro de los miembros de esa comisión del PNP y del Partido Popular está Juan José Santiago, entre otros. Así que me parece interesante este tema que lo, quiero, lo quería mencionar porque es algo de lo que se está discutiendo verdad, en, en, en la Cámara y va a generar bastante noticia. Señores, y quiero mencionar, si usted se pone a analizar todo lo que hemos estado diciendo entre ayer y hoy, todas estas protestas que ha habido en Puerto Rico, uno podría decir que aquí el ambiente está como, como que se está calentando lo, lo, los motores y no quiero, por favor, no vayan a pensar que estoy diciendo bien el verano del 2019 de nuevo? No, 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 yo no estoy hablando de eso. Esa, aquellas protestas fue otra cosa. En esta ocasión yo lo que siento es que hay molestias a nivel de todo Puerto Rico y si uno se pone a mirar, realmente está pasando. No es solamente lo que mencionamos en el segmento anterior con las protestas del de grupo que responde a Aliezer Molina, ¿verdad? Eh, que ha estado protestando con él en Rincón, lo han apoyado en Rincón, lo han apoyado en, Isab en, en Isabela, en Aguadilla, en Dorado, en, en, en Río Grande y también en Salinas. Y ahora, pues, obviamente, en, el, en lo que está pasando en Guánica y en, en perdón, en, en, en La Parguera. Este, y también está pasando otras situaciones fuera de. de eh, más allá de ese grupo. O sea, ahí, si usted se fija, las feministas están organizándose para protestas contra el desplazamiento eh, urbano. Ahí pro ha habido protestas sobre esto en el área de en el área de, de Río Piedras. También ha habido protestas en Vieques por la situación de lo que está pasando en Vieques de la venta inescrupulosa de terreno por parte del alcalde. También ha habido protestas por la gente que se está movilizando un poquito menos, no, hace menos ruido, pero, pero están ahí lo de las antenas. ¿verdad? Yo no sé por qué ese mensaje todavía no ha percolado. Me imagino que es porque como las antenas son de anunciantes, porque son las compañías de telecomunicaciones, pues quizás los medios por eso no lo está publicando. Pero ciertamente también hay movilización por ahí. Y mira lo que está pasando en la cueva de Arecibo. Ese muchacho de Arecibo que, que salió, no hubo causa contra él, en la defensa que hay. Así que lo planteo, señores, porque lo que estamos viendo es como una tendencia a que... Pues la situación, la gente está como como agua para chocolate, la situación no está tan fácil, y no se crean que la gente está tranquila, la gente está manifestándose se está tirando a la calle recuerden la el otro día una, una marcha con todo y lluvia la marcha contra Luma eh, que estaban, obviamente aquella fue más, más bien eh, organizada por los mismos grupos de la, los, los sindicatos que son los grupos tradicionales verdad. pero también había gente de, por ejemplo que siguen el proyecto Dignidad eh, gente mayor, gente de, de sectores conservadores la gente de Proyecto Dignidad también ha hecho otras marchas por la cuestión de la familia, que, que usted ve que el ambiente en Puerto Rico está bien cargado, está bien yo lo siento bien tenso eh, no estoy ¿verdad? abogando por ningún tipo de violencia ni nada que se parezca, lo que estoy diciendo es que lo, lo planteo para que usted me esté escuchando ponga atención y mire, más allá de estas protestas en, en Guánica, mire todo lo que está pasando en Puerto Rico ¿Y qué significa esto? Esto significa que estamos entrando en el ritmo de las elecciones con un ambiente bien cargado. Eh, y me da la impresión de que este este próximo proceso electoral con tan, eh, va a ser más atropellado que otro, ¿verdad? Con tanto cambio, no teníamos presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que renunció la semana pasada, nombraron a otra, eh, cambios propuestos en las leyes, o sea, esto va a estar bien caliente. Y yo le pregunto si usted ha escuchado a algún político ¿Decir algo al respecto? O sea, ¿qué, está, qué, ¿Qué político está hablando sobre, por lo menos de los, de los políticos electos me refiero, los partidos políticos que han sido electos eh, democráticamente? ¿Usted se siente representado por alguno de ellos? ¿Están, eh, como dicen en inglés, acknowledging, dándose cuenta, re, eh, admitiendo, reconociendo este malestar que tiene la gente en la calle? Pues mira, me parece que o es que no tienen el oído en tierra o es que quieren ignorar a la gente, pero hay una molestia en la calle. Y se siente, pregúntele a cualquier persona cuando le, hágale, hágale pregunta a cualquiera. Usted vaya vaya a un mall y pare a alguien y pregúntele, ¿qué usted, ¿qué usted opina de Luma? Y te van a despotricar con los alzas en el costo. Pregúntele, ¿cómo está tu, que está alta el costo del, del, del gas? Y te van a brincar porque el gas no, está que no lo pueden ni pagar. Y aquí nadie hace nada para tratar de detener ese monopolio que hay. Pregúntele. Eh, a la persona que está, si encuentra que está más cara el, el estilo de vida y, la, y la, las comidas, la gasolina, o sea, el ambiente en Puerto Rico, estoy planteando esto porque el ambiente en Puerto Rico está sumamente cargado y yo no veo a nadie que responda a esta situación y cuando el ambiente está de esa manera, pasan dos cosas, o la gente revienta y protesta como pasó en Guánica este, y ha estado pasando en todos estos lugares y canalizan a través de, de la protesta masiva su frustración o hacen como los policías que canalizan su frustración cayéndole a palo a los manifestantes ¿verdad? porque también eso es una, una forma o aquí se aumenta dramáticamente la violencia y la criminalidad y yo creo que eso va de la mano porque aquí ha habido un alza dramático, dramático en todo lo que tiene que ver con criminalidad llevamos dos semanas de julio y la, la última semana de junio del mes pasado, fue violenta en términos de crímenes y asesinatos eh, en todo Puerto Rico. Una tendencia también que he visto, que no escucho a nadie hablar de esto, la cantidad de mujeres mayoritariamente mujeres adolescentes, desaparecidas gente que reportan desaparecidas, ahora mismo hay como cuatro personas desaparecidas que las reportamos la semana pasada y no pasa nada casi todas son mujeres o adultos mayores, y entonces aparte de eso pues usted dice, ¿pero pero ¿qué, qué más está pasando? Miren miren la incidencia criminal y miren los suicidios. La semana pasada también reportamos de cuatro suicidios y yo no escucho a nadie levantando la voz de alerta y yo no escucho a nadie del Departamento de la de Salud. Es más, el secretario de Salud no ha dicho ni esta boca es mía. Salud mental AMSCA. ¿Dónde está el, el, el director, el administrador de AMSCA que no dice absolutamente nada sobre este problema de salud mental que tiene Puerto Rico? La crisis eh, social se está sintiendo. La gente está en la calle, molesta. Tírese a la calle para que usted vea cómo está la cosa. Entonces, eh, no veo, no veo esta respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Que nadie habla de esto. Y es una crisis real, lo estamos viendo ahí. A mí me preocupa porque cuando hay este tipo de situación, ¿verdad? que hay tanta tensión, eh, por lo general, siempre terminan sufriendo los más vulnerables. Porque en los homes, en muchos hogares, ¿verdad? homes de enviejecientes, maltratan a los viejitos, le caen a puño, no le dan comida. Y cuando vienen a investigar ya hay viejitos muertos. Es la realidad. Lo mismo pasa con los niños y con las mujeres. Aquí las matan o las agreden y nadie dice nada. Y los niños, hasta antier había más de 10.000 querellas en el departamento de la familia, que eso lo tienen escondido, no dicen qué ha pasado con eso. Y siguen habiendo niños violados y maltratados en nuestro país. Y yo no veo respuesta. Porque no es sexy, porque no es interesante, porque no está hablando del estatus. ¿Verdad? Y porque no está hablando de, de cuántos chavos le van a dar al Super PAC que va a organizar el PNP y que va a organizar el Partido Popular. No, los populares están por allá, por Estados Unidos, buscando fondos. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha escuchado algo, una respuesta eh, ¿verdad? efectiva de algún partido político ante todo esto? Mire, no. Y los únicos que vemos trabajando, por desgracia, siempre son los mismos grupos, eh, las organizaciones de base comunitaria que no tienen, no tienen ni espacio para hacerlo y algunas iglesias algunas Y cuando digo iglesia me refiero en general de distintas denominaciones, eh, porque hay otras que lo que están es buscando el dinero para mantener a los pastores o a los que dirigen bien con su carro de luz y sus jets y sus cosas y la gente que se chave. Yo creo que el pueblo salva al pueblo y tenemos nosotros como sociedad que hacer un llamado. Me he detenido estos minutos para hacer un llamado a la clase de, las, de profesionales de salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, los especialistas, que es hora de que empiecen a hablar. ¿Dónde está el Colegio de, de, de Psicólogos de Puerto Rico hablando? ¿Qué advertencia ha hecho el Colegio de Psicólogos? Es más, los planes médicos que están gastando tanto dinero eh, de, en sus campañas publicitarias, ¿Qué están haciendo para apoyar y, y tratar de, 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 de tener un poco estos problemas de salud mental y esta tensión que vive Puerto Rico? Mire, no la vemos. Así que lo planteo porque me preocupa que estamos en pleno verano, en ruta ya un nuevo semestre académico y universitario, y, y estamos viviendo estos momentos de tanta tensión cuando ya estamos en la, en el, en la recta ¿verdad? para empezar el año electoral. Nada, lo planteo porque es una preocupación que tengo y veo una absoluta ausencia de respuestas en cuanto a esto voy a una pausa, regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: en mi pueblo se chinchorrea bien duro, aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también en
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas. aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también en mi pueblo se goza de verdad
0: Pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en esta parte final voy a hablar de noticias locales e internacionales. Y empiezo con las locales con un tema político, pero es local y a la misma vez es de fuera de aquí. Es del Partido Popular Democrático y el presidente Jesús Manuel Ortiz, que anunció que junto con el secretario de Asuntos Federales, que es Pablo José Hernández, el, el nieto de Hernández Colón, empezaron hoy una serie de reuniones y encuentros en Orlando, Florida, como parte de un circuito de viajes y de actividades que van a estar llevándose a cabo en distintos puntos de la nación americana, con puertorriqueños de la diáspora para ir recaudando fondos, levantando verdad, este visibilidad ante la diáspora en los Estados Unidos. Como usted sabe que las comunidades puertorriqueñas que residen en los estados tienen una fuerte conexión con los asuntos de la isla y según Jesús Manuel Ortiz, esos miles de puertorriqueños han trabajado de cerca con el Partido Popular y tienen que reactivarlos. Así que eso es parte de lo que anunciaron, que es parte de la, de la agenda para movilizar la colectividad. Dice que eh, van a volver a, a, a tratar de levantar lo que históricamente siempre fue ese enlace que había entre los puertorriqueños de aquí y los de allá. Eh, obviamente, entre las personas que van a estar visitando, mencionaron algunos nombres, ¿verdad?, en el estado de la Florida, pero también van a estar teniendo... Eh, relaciones y reuniones con una organización sin fines de lucro que se llama Mi Fali mi Familia Vota, que se supone que sirva para promover el, el voto en distintos sectores, ¿verdad? Y, y que los hispanos voten. Y esto hace campaña muy fuerte en Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Nevada y Texas. Fíjense que son muchos de los estados a donde se está mudando la gran población puertorriqueña porque eh, históricamente la ciudad de Nueva York y los estados del noreste era donde más boricuas iban, ¿verdad? Entre los 30 hasta principio del siglo pasado, como hasta los 40 y 50, eso después fue cambiando y ahora la mayor parte de los puertorriqueños pues se fueron a la Florida y aquello ya está lleno de, de boricuas y ahora se está mudando la gran cantidad para eh, Georgia, North Carolina, muchos se están yendo a Texas. Eh, muchos de aquí también se van a Texas a trabajar como maestros y en Arizona, Colorado, toda esa zona, así que me parece interesante. Pero también me parece interesante una noticia que aquí como que le han, le han pasado por debajo del radar el aumento en la reinfección de casos por COVID-19, aumento significativo según el más reciente informe de incidencia que publica el Departamento de Salud, eh, corresponde hasta prácticamente la última semana de junio. Según el documento, el valor de reinfección más alto eh, es de 18 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, y la tasa aumentó significativamente dos meses siguientes con el valor más alto de 94 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, que esto está se está trepando, y fíjense que yo he escuchado mucha gente que le está dando la enfermedad y de no lo sienten, y de momento a los dos días le dio, y cayó, ¡Pum! y muchos están, si usted no se prepara, si no toma este, vitamina, si no se alimenta bien, pues ya usted sabe lo que eso puede conllevar así que se tiene que proteger, yo recomiendo siempre andar con eh, mascarilla, si no puede, pues con sanitizer, igual del distanciamiento, eso es lo que yo hago, yo estuve en las protestas allí, mirando el revolú, hacía un calor horrible, pero yo siempre ando con mi sanitizer y yo me yo no estaba pegada a la gente, yo estaba o sea, con distancia, porque uno no sabe eh, en el ambiente dónde está y la situación es, pues, evidentemente hay que evitar estos contagios, lo, plan lo planteo, porque donde más se están contagiando, pues, es en todas las edades, pero eh, mayormente entre personas de digamos 50 años en adelante así que esto es importante. Quería traerle dos temas también adicionales que me parece que son importantes eh, de, y, o interesantes, vamos a decirlo así. El primero, yo no sé si ustedes saben cuáles son las, maya, las maravillas del mundo actualmente en todo el planeta hay unas maravillas del mundo que siempre hablan. las siete maravillas del mundo que incluyen la gran muralla china, la fachada de Petra en Jordania, el coliseo en Roma, Chichen Itza por ejemplo en México, Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor en Brasil Brasil, el Taj Mahal, en, en la India, ¿verdad? Pues una de estas Seven Wonders, ¿verdad? Es el Machu Picchu en Perú. Y ahora resulta que se está reportando en, en el día de hoy Entonces, esto ocurrió esta mañana, lo dije en los titulares que la organización New Seven Wonders exigió al gobierno que se resuelva esta situación porque desapareció la placa de oro y el pergamino que reconoce a Machu Picchu como una de las maravillas del planeta y esto lo denunciaron este, en el Cusco, dicen que, que parece ser como, como la gente está llegando y tanto turista que en, entran allí a tomarse fotos pues está pasando esa, esa situación y están pidiendo que la gente si tiene alguna información lo dé a conocer para que pues, no se afecte esta que es una de las maravillas. Siempre los turistas van a fastidiar y, eh, y, y a veces no respetan verdad la cultura y es, es, muy, es muy triste esa situación. Señores, y en otro tema que también a mí me llama poderosísimamente la atención, eh, voy a hablar del periodismo, saben que ayer hablamos de Julian Assange y es un tema que está ahora mismo vigente, hoy están hablando del tema de la extradición la esposa hizo unas declaraciones ayer pero quería hablar de otro, otro asunto para que usted vea cómo están cambiando los medios de comunicación en el planeta. El, peri el periódico The New York Times, que es uno, por decirlo así, periódico de récord en la nación americana, es el que ha establecido prácticamente toda la jurisprudencia sobre libertad de expresión, por lo menos en la historia del periodismo moderno, está reduciendo tanto su y, y cambiando su forma de ser que es sorpresivo tienen una gran participación de periodistas latinos, en su mayoría puertorriqueños y allí tenemos muchas amistades este Charito Enríquez, por ejemplo que fuimos compañeras en el Nuevo Día está allí hace muchísimos años y otra gente también, pero eh, aparte de eso, hace un tiempo pues, estuve conversando con una persona ¿verdad? que me hablaba sobre el aumento en los podcasts, cómo el New York Times estaba creando todos estos departamentos para tratar de competir con la radio y con la televisión, algo así como lo que está intentando hacer el periódico El Nuevo Día en Puerto Rico y todos los periódicos de apostar a crear contenido audiovisual, verdad, pero más que nada también en audio, porque mucha gente quiere escuchar gente no necesariamente escucha la radio en el, en el momento, sino que escuchan el programa grabado más tarde un, o un podcast y para competir con eso pues los periódicos están haciendo grandes inversiones, pues ahora el New York Times aparte de la inversión enorme que está haciendo en el área de los podcasts señores, ha eliminado el departamento de deportes y anunció que va a estar utilizando el material de The Athletic, esta decisión afecta a 35 periodistas de la mesa deportiva y esto pues obviamente, este es un un website, un, un site de deportes que compraron el año pasado por 550 millones de dólares al año así que las asignaciones las va a cubrir ese, ese departamento y es como un outsourcing de la dentro de la misma empresa matriz de los eh, servicios, así que no le extrañe si nosotros vamos a ver esa, esa repetición en Puerto Rico como ya había ocurrido hace unos años cuando después del huracán María por ejemplo, El Nuevo Día despidió a casi todos los reporteros y lo mismo ha pasado en otros medios. Pues eh, no, no les extrañe que vengan cambios. De hecho, ayer precisamente yo escuché, muy y lo voy a decir, lo voy a decirles de frente porque me gusta hablarlo. Yo, ustedes saben que por muchos años yo me dediqué a escribir en el blog, y los que no lo saben lo digo ahora. Por muchos años yo me he dedicado siempre a escribir sobre los medios de comunicación y las noticias. Y, y siempre escribía eh, todo el proceso de transición y cambios en los medios cuando iban a haber despidos, iban a haber cierres, cambio de dueño, etcétera, porque muchas veces los empleados de los medios no se atrevían a decirlo por temor y me llamaban, mira Sandra, está pasando esto, o me daban acceso a las cartas o yo escuchaba conversaciones que me ponían, o sea, es así. Pues mire, resulta ser que el Canal 11, Tele 11, está teniendo serios problemas eh, de programación y de audiencia. El problema es que no tienen los números que estaban esperando y eh, la información que, que trasciende es que hay una... ¿verdad? Una, se, ha, se ha comentado y se ha eh, especulado la posibilidad de reducir horarios del no, de los noticieros para dedicarlo a, a la apuesta para el noticiero mañanero, que es donde ellos entienden que podría haber una mayor audiencia, pero no tienen los números, por desgracia. Eh, Las la audiencias están en el Canal 2 y en el Canal 4, así que esto es difícil. A mí no me gusta decir estas noticias porque a pesar de que ahí hay políticos y, y se ha convertido el noticiero, yo creo que en parte... Eh, la falta de audiencias por eso, por, por los políticos que están allí, que o, o, ¿verdad? están ocupando el espacio y usurpando el, el espacio de los periodistas. Pero... Este, no, me, no necesariamente uno quiere decir este tipo de noticias, mis amigos, porque hay compañeros que trabajan y que necesitan un empleo y uno no quiere que se afecten. Así que eh, es una noticia agridulce, ¿verdad? Porque me da pena con los, con los compañeros que están allí si esa situación se da. Y no se sorprenda porque los cambios que se están dando son grandes en la industria. ya mire lo que pasó en New York Times que les acabo de mencionar. CNN, la cadena CNN, hasta va a salir del edificio histórico de Atlanta. Cierres de casi todas las programaciones CNN en español va a quitar prácticamente toda su programación. Va a dejar como tres programas nada más en toda América Latina. Todo se va a ir por la web. Así que la competencia es grande. Y esto, pues, los medios tienen que entender este panorama. Y a mí me lo dijo un director de noticias de... de precisamente, Quique, lo voy a decir, Quique Cruz, que fue director de noticias, creó el noticiero de tele 11 y, y por años estuvo en Guapa Televisión. Y me decía, mira, Sandra, es que la industria va a cambiar. De aquí a cinco años no es lo mismo. Y va a haber mucho cambio, posiblemente desapariciones. Quique ya lo ve y es lo que uno lee cuando ve las tendencias. Así que es bien triste ver estas noticias. Hay que prepararse y adaptarse a los cambios. mi amigo y adaptarse a los cambios a veces requiere... Eh, uno, pues obviamente no ganarse jamás lo que se ganaba cuando estaba en un, medio, en un medio comercial así que eso es una de las cosas que tiene que también considerar. Bueno, en, en Europa hay una noticia que, que está acaparando la atención de la prensa del corazón a todos los que les gusta eso lo mencioné un poquito esta mañana en mis titulares lo digo aquí. Los que ven la revista Hola, como mi mamá que le encanta, tengo unas cuantas amigas que le encanta, Matilde Córdoba que le, le fascina, Margarita Maldonado también, eh, y a uno le gusta ver esa revista Las Modas porque está fabulosa fabuloso y, la, y las decoraciones, pues mire eh, la revista Hola compraron eh, la edición especial de esta semana para la boda de, o sea, esta, esta nueva edición para la boda de Tamara Falco e Índigo Onieva Tamara Falco es una socialite Bien, es como una especie de Kardashian-raya marquesa, ¿verdad? Es este, bastante conocida, sale en el programa del hormiguero todos los días en Antena 3. Y es un personality que toda su vida la ha vivido dentro de la revista Hola, porque esa es la hija de Isabel Preisler. A los que no recuerden quién es Isabel Preisler, fue la esposa, la primera esposa de Julio Iglesias, la mamá de Chabeli, de Enrique Iglesias y de Julio Iglesias Jr., ellos se divorciaron porque Julio Iglesias le pegaba los cuernos, pero siempre salían en las revistas Hola, y después ella se ha casado tres o cuatro veces. El último amante que tuvo fue Mario Vargas Llosa, para ponerlo en contexto. Entre los maridos que tuvo Isabel Preisler, pues tuvo al papá de esta muchacha, que era un, un reconocido marqués, que le dejó toda la vivienda a ella, y ella ha vivido en esto. Entonces, es un personality de, de Instagram. Señores, millones de dólares pagaron. De hecho, se estima que la que la cobertura para darle la exclusiva a Ola fue de medio millón de dólares, que los que siguen estas noticias dicen que esto es poquito. Las bodas antes eran un, un millón y medio. Lo que pasa es que ahora no tienen tantos ingresos. La economía de los medios tradicionales ha bajado. Así que como quiera ha sido la, la boda que se entiende por la que han pagado más dinero hasta ahora en lo que va de este año y posiblemente quizás sea la última boda así grande que cubra la revista Hola. Eso y el montón de auspiciadores que tiene. Así que estén pendientes porque allí estaba toda la, la, la socialité y la gente más importante de la televisión. Ella vistió un, un vestido de Carolina Herrera eh, ilusió, verdad este unas modas de hecho ya la estaban comparando con alguna de las ropas que utilizó re, eh, Leticia la reina Leticia cuando se casó con el rey Felipe en el 2004. Dicen que, que se veía así de bonita. Así que lo planteo para que estén pendientes a, a, a cuando salga la revista Hola y miren esto y me dicen qué les pareció. Déjenme saber qué ustedes creen de esto y me escriben a través de eh, las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com Me estoy riendo porque yo sé que mami está oyendo esto ahora y mami debe estar riéndose. ¡Ay, qué bueno! Hablaste de Hola porque a mi mamá y a todas las amigas les encanta. Así que <ríe> veremos. A ver, mi amigo. muy buenas tardes y nos volvemos a ver mañana a escuchar mañana en otra edición más de en blanco y negro con Sandra que pasen todos muy buenas tardes
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro